0: Cześć i dzień dobry, witam was wszystkich na kolejnym webinarze Strong Women in IT, inicjatywy, w której promujemy kobiety, które zajmują wysokie stanowiska w firmach technologicznych, o tym, żeby i rozmawiamy o tym, jak ich oczami rozwija się technologia, jak ich biznesie ona się rozwija, jakie są pomysły na ich rozwój i wiele innych. A dzisiejszym moim i waszym gościem jest Justyna Skorupska z ePointa. Cześć Justyna.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Justyna, tak na początek, żeby dobrze wejść w rozmowę, powiedz mi, powiedz wszystkim innym, przedstaw się proszę, kilka zdań o Tobie, jak się zaczęła Twoja przygoda z technologiami, czym się zajmujesz na co dzień, jakie są Twoje odpowiedzialności?
1: Witam Państwa serdecznie, Justyna Skorupska, tak jak już powiedziała Anita. Jak sięgnę pamięcią, to technologiami zajmuję się od 1993 roku, więc już trochę i od samego początku byłam osobą rozpoznawaną jako ktoś, kogo w technologii nazywa się middlewarem, czyli, osoba, czyli takim kawałkiem, który powoduje, że tłumaczy się z polskiego na chiński albo z chińskiego na polski, czyli z języka IT na język biznesowy i odwrotnie. I to w skrócie dużo o mnie mówi, bo to jest właśnie powód, dla którego zajęłam się i od wielu, wielu lat wspieram rozwój polskiego e-commerce'u, i zajmuje się właśnie wdrażaniem nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach, ale przede wszystkim budowaniem w ostatnich latach strategii biznesowych i strategii właśnie omnichannelowych. I o tym dzisiaj będziemy opowiadali, mam nadzieję, jeszcze dłużej. Anita już wie, że ja mogę długo, a szczególnie o sobie, to tylko z ciekawostek, bo ja lubię ciekawostki, no to jestem bardzo ciekawa, czy Państwo wiedzą, kiedy w Polsce pojawił się pierwszy sklep internetowy. To bardzo dobre
0: <laughs> Bardzo dobre pytanie. Zachęcamy do zadawania również innych pytań tutaj dla Justyny. To w międzyczasie, kiedy inni będą googlać, sprawdzać i weryfikować, kiedy pojawił się ten pierwszy sklep, zrobmy takie wprowadzenie, czyli dlaczego w ogóle dzisiaj rozmawiamy o Channel? Bo to coraz bardziej, mimo że ten temat jest już dość powszechny, tak mi się wydaje, to jednak ta pandemia i te zmiany, które spowodowała, czyli m.in. tą dostępność internetu, potrzebną, potrzebę korzystania z internetu, sprawiła, że jeszcze chętniej, jeszcze więcej firm zaczęło chcieć być w internecie i chcieć analizować swoje działania i chcieć dzięki temu osiągać lepsze wyniki. Jak Ty definiujesz Omnichannel, tak żebyśmy na początku tak na miękko rozpoczęły całą naszą rozmowę?
1: No to może, ponieważ jestem, że tak powiem, prekursorem podobno w Polsce tej definicji, to zacznę od tego, że w ogóle Oni Channel zdefiniował Harvard Business Review w grudniu 2011 roku i zrobił to tak zwany Rigby, a w 2012 pojawiło się to pojęcie na rynkach, że tak powiem, zachodniej Europy, która jest oczywiście mimo wszystko bardziej jednak nadal troszeczkę od nas rozwinięta, szczególnie na rynku niemieckim, ale oczywiście również na rynku amerykańskim a w Polsce to pojęcie pojawiło się w 2014 roku i chyba, chyba, tak, nikt nie udowodnił, że był ktoś przede mną, na Retail Techu, na technologii, na właśnie na konferencji technologicznej, kiedy opowiadałam o tym, czym się różni multichannel od omni -channelu. A tak naprawdę chodzi o to, żeby postawić klienta w centrum uwagi i przekierować kontekst myślenia firmy z procesów wewnętrznych na procesy, którymi posługuje się klient. Więc mówimy o klientocentryczności. Bardzo trudne słowo, ale tak naprawdę to o to w tym wszystkim chodzi.
0: Nie, nie, koniec to, to, to tak ładnie brzmi Client Centric. Po polsku to tak dziwny jakiś neologizm z
1: tego wyszedł. Dokładnie.
0: No dobrze, to zacznijmy w takim razie, czym się różni multi-channel od omnichannel? E,
1: to, to jest właściwie wydaje się, że proste ponieważ kiedyś firmy sprzedawały tylko w jednym miejscu, bo, bo to chodzi o ilość kanałów sprzedażowych i kanałów komunikacyjnych. Jeżeli mamy więcej niż jeden kanał komunikacji, więcej niż jeden kanał sprzedaży, czyli na przykład sprzedajemy nie tylko w jednym sklepie, ale w wielu sklepach i oprócz tego jeszcze mamy infolinię, no to już możemy mówić właśnie o wielokanałowości, a jeszcze jak do tego dołożymy właśnie internet, no to mamy wiele kanałów, którymi się komunikujemy z klientami. I to jest właśnie multichanneling, czyli jak mamy wiele kanałów, to mówimy o multichannelu. No ale tak jak powiedziałam na samym początku, to wcale nie oznaczy, że jesteśmy omnikanałowi, bo omnikanałowi jesteśmy wtedy, kiedy potrafimy w każdym z tych kanałów wiedzieć, że klient to jest ten sam klient, na przykład, komunikować się z nim w ten sam sposób, ponieważ właśnie tego oczekuje od nas klient, od marki, żeby on się czuł i wiedział, że niezależnie od punktu styku, czyli od momentu, w którym zobaczy markę, czy w internecie, czy na ulicy, czy w sklepie, czy przez infolinię, czy jakkolwiek inaczej, to on wiedział, że to jest ta sama marka i ta marka dostarcza mu tych samych produktów w ten sam sposób, więc Omni Channel to jest przede wszystkim pewien rodzaj podejścia do klienta, tak żeby klient wiedział, że nieważne w którym kanale właśnie komunikacji i sprzedaży, on jest w tym samym miejscu, ma tą samą cenę, tą samą ofertę i tak dalej.
0: Okej? Okay. a jakiego rodzaju firmy najczęściej czy naj, najsprawniej, najefektywniej korzystają z rozwiązania Omni Omnichannel?
1: Właściwie to zaczęło się od retailerów, czyli od tak zwanych najpierw sklepów Brick and Mortal, czyli tych, którzy sprzedawali w sieciach naziemnych i te sieci rosły, rosły fizycznie, no i potem pojawił się internet, a zanim się pojawił internet, pojawiła się telefonia i telefony i właściwie właśnie obsługa przez infolinię była traktowana też jako moment ku sprzedaży, ale faktycznie rzecz ujmując, to od momentu, kiedy internet pojawił się jako miejsce zakupowe, tak? I wtedy retailerzy dostrzegli właśnie taką potrzebę i możliwość przedstawiania swojej oferty, a w szczególności na początku komunikowania się, tak, czyli jakby reklamowania i promowania swoich produktów za pomocą sieci internetowej. Pojawiały się oczywiście kolejne media, nie tylko portale, ale Facebooki, oczywiście Instagram i tak dalej, czy pełne social, całe social media. I wtedy zaczęła się właśnie era multikanałowości. I potem w dosyć naturalny sposób, ponieważ z punktu widzenia klienta to były takie czasy, kiedy były takie momenty, kiedy właśnie klient przychodził do sklepu, szczególnie jak miał telefon komórkowy, swojego smartfona w rękach i szukał, porównywał ofertę, będąc fizycznie w sklepie internetowym, nagle się okazywało, że w sklepie internetowym danej marki versus sklep fizyczny danej marki nie ma na przykład tych produktów i klient czuł się zagubiony i był sprustrowany, więc przechodził do takiej marki, w której czuł się po prostu nieoszukany, bo na początku to właśnie o to chodziło, o wzbudzanie pozytywnych emocji tego, żeby klient czuł się dobrze. Więc to robią przede wszystkim retailerzy i to są takie marki w Polsce znane jak na przykład CCC, które razem z e obuwiem ogromny sukces odnosi, właśnie stosując strategię omniczanelową, zresztą od bardzo niedawna, czy Decathlon, czy cała spółka CCC ze swoimi markami, Reserved, Mojito, czy Sinsayem, czy też oczywiście nasz rodzimy Empik, który właściwie można powiedzieć, że razem z Decathlonem byli prekursorami podejścia omniczanelowego u nas w Polsce. To takie jakby kilka przykładów, które mogę Państwu podać.
0: Poruszyłaś kilka wątków, więc idźmy po kolei. Czyli kiedyś było tak, że przychodziliśmy do danego sklepu, sprawdzaliśmy sobie rzeczy, nie wiem, patrzyliśmy sobie na buty na przykład, potem szukaliśmy tych samych butów w internecie, bo je sobie przymierzyć i na przykład przymierzyć w sklepie, a potem kupić w internecie, bo było na przykład taniej, ten efekt ropo, prawda? Research no to online. ten, który
1: teraz powiedziałaś, to jest efekt rotopo, nawet nie ropo. Roto, rotopo, okay, to, teraz, to czym się różni rotopo od ropo? To, co przed chwilą tutaj Anita opowiedziała, czyli szukanie w internecie, testowanie w sklepie i zakup w internecie, to jest właśnie research online, tested offline, purchase online znowu, więc to jest efekt rotopo. Natomiast okay. efekt ropo, o którym przed chwilą, czyli research online purchase offline, to jest właśnie wyszukiwanie w internecie i potem kupowanie już fizycznie. Zresztą z tego trendu, z efektu ROPO wywodzi się też trend click and collect, który właśnie bazuje na tych zachowaniach zakupowych klientów. Zmieniła się po prostu struktura zachowań zakupowych klientów, oni wraz z dostępnością internetu coraz większą zaczęli wyszukiwać przede wszystkim w internecie, a dopiero potem decydować się o zakupie w sklepach fizycznych i to się po prostu wraz z czasem i z dostępnością internetu zmieniało coraz bardziej i ten efekt na przykład jest najsilniejszy do dzisiaj włącznie z pandemią w branży AGD i RTV, to jest bardzo silny efekt zbadany, nadal klienci szukają bardzo dużo w internecie, natomiast przed zakupem wielu z nich deklaruje, że pójdzie do sklepu fizycznego Porozmawia na przykład z ekspertem tam lokalnie i wróci do domu i właśnie dopiero w domu kupi, ale jeszcze na dokładkę znowu wróci do tego sklepu i fizycznie odbierze ten towar, szczególnie jak jest mało gabarytowy.
0: I tak słuchając Ciebie, myśląc o czy albo stawiając się w sytuacji takiego sklepu, to to jest mnóstwo pracy, mnóstwo analityki i mnóstwo działań, które należy podjąć, żeby w ogóle to skutkowało. To jest tak ogólnie mówiąc kolokwialnie, ciężka robota. To jest, działa.
1: Tak, tak, to jest bardzo ciężka praca, bo wymaga ogromnych, ogromnego zrozumienia. Nie ma czegoś takiego, że ja pamiętam na początku, że tak powiem, lat 2010, o tak bym to powiedział, czyli właśnie 2014-2015, kiedy w ogóle pojawiło się pojęcie mi w Polsce to wielu retailerom wydawało, wydawało się, że wystarczy postawić właśnie stronę internetową, przenieść, w ogóle jakby stworzyć sklep internetowy, pokazać asortyment w internecie i już będzie się działo. No, no, tym bardziej, że jakby udziały sprzedaży bezpośredniej przez strony internetowe w stosunku do sieci naziemnej, no były no, niewspółmiernie niskie. No ale do, właśnie pojawił się ten efekt, o którym rozmawiamy, czyli efekt ROPO, gdzie ludzie szukali w internecie, sprawdzali, chcieli być pewni, że pójdą do sklepu i sprawdzą, no i się okazało, że trzeba bardzo dużo zmienić, ponieważ właśnie trzeba przejść ze sprzedaży wielokanałowej, tak, czyli właśnie tej takiej po, w pojedynczych kanałach, na pełną komunikację, jak to się mówi, stopień 360 zrozumienia, co klient potrzebuje i yy, dawania mu tego poczucia, właśnie bycia przy Marce i z Marką, i tego, żeby on chciał wracać, bo to jest najważniejsze. Ja tu podam Państwu może taką prostą daną: tak, według raportu ostatniego PricewaterhouseCoopers, Omnichannel wdraża się między innymi po to, żeby utrzymać klientów i to jest 89% wszystkich klientów z bazy klienckiej jest utrzymywana właśnie dzięki stosowaniu strategii Omnichannelowej, jeżeli chodzi o retail, więc to jest naprawdę bardzo dużo, a wszyscy wiecie, że taniej jest mimo wszystko utrzymać klienta, niż go pozyskać, chociaż mówi się, że w e-commerce to jest jedno wielkie pozyskiwanie, ale ten trend też się już właśnie zmienił w trend taki, żeby myśleć o utrzymaniu klienta i o tym, żeby jednak nie pracować cały czas na nowej bazie, ale właśnie wymieniać i szukać tej synergii pomiędzy kanałami, tak żeby klienci czuli się docenieni, a właściwie na koniec dnia liczy się przychód marki i całego, całej firmy, a nie pojedynczych kanałów sprzedaży.
0: Jest teraz podróżmy, bo na przykład my, jak zaczynamy komunikację firmy, to zaczynamy od tak zwanych person, prawda? Czyli do kogo mówimy, gdzie tę osobę znajdziemy, jakich ona, jakie ona ma potrzeby, czego na się boi, co, co, co lubi, gdzie ją znajdziemy, i tak dalej, i tak dalej. No to jak wy w takim razie definiujecie sobie tych klientów, jak wy ich rozpoznajecie? bo sobie wyobrażam, że też całą taką ścieżkę, dotarcie do tych ludzi musicie stworzyć.
1: No Trochę to tak jest, że y, niby to jest takie tradycyjne narzędzie marketingowe, ale stosowane po nowemu, o tak bym to powiedziała, a, a tradycyjne, bo ni mniej, mniej więcej, to jest po prostu segmentacja. Tak, Na koniec dnia wybieramy przedstawiciela Persona, to jest właściwie przedstawiciel danego segmentu klientów, z którymi pracujemy, no i umówmy się, że dla niektórych segmentów, które właśnie powiedzmy ważą, tak, czyli stanowią jakiś tam procent przychodów, no właśnie warto stworzyć wspólne procesy, wspólne procedury, osi komunikacyjne i rozumieć jak, jakich mediów należy dla tych segmentów używać, no bo nie wiem, no może to jest oczywista oczywistość, no ale no niestety prawda jest taka, że mamy segmenty klientów y, tradycyjnych i segmenty klientów digitalowych, całkowicie tak zwanych cyfrowych i nie ma w ogóle sensu trafiać do klientów cyfrowych z komunikacją taką tradycyjną, offline'ową czy, czy telewizyjną na przykład, bo po prostu ich nie ma w tej telewizji, tylko trzeba absolutnie przez internet, natomiast do tych klientów tradycyjnych, no to i oni dla odmiany no oczywiście częściowo przechodzą pomału do internetu, ale nadal trzeba stosować te kanały tradycyjne, więc to jest naprawdę ogrom pracy, na poziomie procesów operacyjnych i to nie tylko marketingowych, na to chcę Państwu zwrócić przede wszystkim uwagę, że w omni -Channelu to nie tylko chodzi o strategię marketingową, to jest tylko jeden malusieńki kawałek, a cały problem jest z tyłu, tak, w procesach operacyjnych, w procesach to logistycznych. To jak zacząć?
0: To ja teraz w takim razie się tu wtrącę i powiem, jak zacząć? Pierwsze dwa, trzy kroki. Co jest potrzebne, żeby zacząć nie tyle myśleć o omni -Channel, ale
1: zacząć Próbować to stosować w praktyce. No, praktyka, tak? Jakby praktyka mówi o tym, żeby zrozumieć proces zakupowy naszego klienta. Czyli właściwie zacząć od zrozumienia, kto to jest nasz klient. I właśnie zaczynamy od tego, żeby, nie wiem, zdefiniować customer journey chociaż. Bo oczywiście najpierw trzeba wiedzieć w ogóle, co to jest za target grupa, tak? Czyli przykład, o którym Anita przed chwilą powiedziała. No, persona jako przedstawiciel segmentacji, a i owszem, ale na dzień dobry, no to właśnie zrozumieć, kto to jest ten nasz klient, jaka jest ta nasza target grupa. Potem dla tej target grupy określić tego przedstawiciela takiego symbolicznego, czyli tak zwaną personę, potem dla niej stworzyć i zbadać, bo nie tylko nie chodzi o to, że my sobie to narysujemy, słuchajcie, na kartce papieru, bo to każdy potrafi ale zbadać, zrozumieć, jak ten klient, nasz klient potencjalny kupuje, bo on zawsze w tej chwili kupuje wielokanałowo. Praktycznie nie istnieją właściwie, no po, poza, nie wiem, może 80 plus klienci, którzy nie kupu, nie są wielokanałowi, czyli jakby nie mają dostępu do wielu, do wielu miejsc. Wy to
0: jak Wy to badacie, tak żeby móc ocenić, bo faktycznie skąd Ty możesz wiedzieć, czy ja kupiłam ten golf? przez Instagram, Facebooka, sklep
1: online, reklamę, może weszłam do sklepu, skąd. Prawdopodobnie w twojej podróży zakupowej pojawiło się prawie wszystko co wymieniłaś, dlatego że każdy proces zakupowy dzieli się na pewne etapy. Każda kategoria, tak czy jakby w każdej kategorii zakupowej te procesy są niektóre specyficzne, tak? zawsze oczywiście jest po, po, pewnego rodzaju potrzeba, bo wychodzimy od potrzeby, że klient w ogóle czegoś takiego potrzebuje, ale najpierw robi się tak naprawdę wywiady z klientami, czyli wchodzimy do firmy, sprawdzamy kto kupował, robimy jakieś, jakieś tam powiedzmy losowanie pewnego rodzaju, robimy wywiady z tymi klientami. To się nazywa IDI, wywiady jakościowe, właśnie ze strukturyzowaną zapytaniem, jak, gdzie szukałeś informacji, gdzie dokonywałeś zakupu, dlaczego w tym sklepie. I właśnie zadajemy dużo pytań dlaczego. Potem pojawiają się pewnego rodzaju tak zwane hipotezy, które się później waliduje, tak się to nazywa, waliduje za pomocą badań ilościowych, czyli powstaje kwestionariusz do badań ilościowych i robi się badania ilościowe, po to między innymi, żeby właśnie zrobić segmentację później, bo na podstawie tych badań ilościowych można zrobić segmentację, po to, żeby zrozumieć jak ten klient faktycznie kupuje i jak mamy już określoną tą ścieżkę klienta, z segmentacji jesteśmy w stanie wyciągać również ścieżki dla segmentów, to potem dla poszczególnych etapów podróży jesteśmy w stanie dostosowywać dla nich po kolei konkretne strategie, zarówno komunikacyjne, jak i sprzedażowe, jak i operacyjne, logistyczne, czyli Step by step, zrozumieć proces zakupowy, a Ile potem dostosować do tego proces um, biznesowy. Takie badanie, takie, badanie. takie badanie z segmentacją, tak? Czyli wtedy, kiedy potrzebujemy segmentacji od początku do końca od zdefiniowania, to jest około trzech miesięcy. Myśmy. Ostatnio robili bardzo duże badanie dla naszego polskiego producenta, dla firmy Amika. Ono trwało oczywiście troszkę dłużej, ze względu właśnie na pojawienie się nagłej pandemii, kiedy my zaczęliśmy te badania realizować, no ale właśnie pandemia nam nie przeszkodziła, potrafiliśmy to zmienić i doprowadzić do, do tego, że projekt się zrealizował. To było ogromne badanie, bardzo duże na tysiącach danych, tak to powiem, i no, Amika w tej chwili dzięki tym badaniom właśnie prowadzi, w tej chwili wdraża swoją strategię customer centricity z roadmapy, którą dla nich opracowaliśmy na tej podstawie.
0: Super, gratuluję, fajny klient, ale ciekawi mnie w takim razie, jakiej wielkości musi być firma, czy też wolumen zamówień, żeby to zaczęło się opłacać. Bo na pewno to jest Jeżeli znościone... chodzi.
1: Ja, ja, ja rozdzielę dwie rzeczy, bo jakby najważniejsze jest rozdzielenie z tego, że zrozumienie procesu zakupowego klienta, szczerze powinien rozumieć to każdy, kto sprzedaje. Czyli jeżeli nawet yy, u Anity, zresztą ona to robi, Stara się zrozumieć swoich klientów, czego oni to, tego potrzebu czego potrzebują, co może im oferować. Więc samo zrozumienie procesu zakupowego klienta, bez takich nawet dużych badań ilościowych, bo nie mówimy o tym, że no, każda firma sobie nie może oczywiście na to pozwolić, ale w mniejszych firmach absolutnie można to zrobić, ja to zawsze radzę swoim, również startupom, zbadajcie klienta, zapytajcie się, jak on kupuje, to są bardzo proste bardzo proste ćwiczenia, po prostu weźcie telefon, usiądźcie z tym kimś i powiedzcie, kupcie taki, a taki produkt i patrzcie tak jako obserwator, jak ta osoba się zachowuje, co ona robi, wystarczy 5-10 osób, żeby to miało sens, potem można prostą ankietę w internecie, na facebooku opublikować i już mamy badania też zrobione na taką małą skalę, tak? To można zrobić zawsze, a nawet trzeba i polecam. Natomiast jeżeli chodzi o część dotyczącą kiedy się opłaca Omni Channel, bo myślę, że też o to Anita pytasz, to mówię, chciałabym to rozdzielić no to właściwie trzeba patrzeć na to w ten sposób, że to nie ma kiedy się on nie opłaca, bo klienci po prostu mają bardzo wysokie oczekiwania. W tej chwili no prawda jest taka, że internet po prostu rozpieścił klienta i klient ma absolutnie duży wybór. Jak nie kupi w Polsce, to kupi kurczę za granicą, tak? Więc jeżeli nie będzie zadowolony z naszej obsługi, a cały czas mówimy o obsłudze, i, my, i na przykład towar jest dostępny w różnych miejscach, no to przecież mamy 30% cross-border w tej chwili w e-commerce, tak? gdzie 30% wszystkich kupujących e-commerce również kupuje cross-border, no bo towar, bo właśnie są bardziej zadowoleni, bo cokolwiek innego. Więc tak naprawdę trzeba zwracać na to uwagę zawsze. Przy czym oczywiście chodzi o myślenie. Tak, jakby chodzi o to właśnie, żeby się stawiać zawsze w tej skórze klienta i w kontekście klienta. Bo oczywiście przy dużych firmach, to teraz jak sobie pomyślimy wiele działów i teraz ludziom trzeba przestawić w głowach, że oni nie mają myśleć o kontekście, że ja mam tu swoje KPI wewnętrzne w firmie i w ogóle mnie interesuje co klient z tego ma, no to sorry, tak, to jakby to będzie dużo więcej kosztowało. No i właściwie chodzi o kompetencje, bo jakby kluczowa bariera w tej chwili we wdrażaniu w ogóle podejścia omnichannelowego, no to są po prostu kompetencje w firmie.
0: Poruszyłeś bardzo ważny temat, który bym chciała trochę rozwinąć, mianowicie wpadki i błędy, które zdarzają się w trakcie wdrażania omnichannel. Opowiedz coś, na pewno masz kilka smaków.
1: No mam, zawsze mam takie rzeczy i y, y, trudno się mówi o tych błędach, no ale oczywiście trzeba y, od nich zacząć, bardzo może nie to, że często, ale niestety zdarza się, że właśnie firma zaczyna nie wiem, poszedł, no może powiem takim prostym przykładem, poszedł prezes na konferencję, tak, zacznijmy od tego, usłyszał, że jest coś takiego jak Omni Channel, wrócił do firmy, czy pani prezes, wszystko jedno, wrócił do firmy i mówi, teraz robimy Omni Channel, bo tak powiedzieli na konferencji i następuje tak zwana łapanka i tak naprawdę w życiu jest niestety, to znaczy szuka się tutaj teraz winnego w firmie, kto by to się tym teraz zajął, no i potem się, że tak powiem, takiego delikwenta najczęściej w, w poprzednich latach, tak mniej więcej do 2017-18, to się polowało w dziale marketingu na kogoś takiego. Teraz już jest trochę lepiej, bo już się poluje w dziale sprzedaży na kogoś takiego, kto się tym zajmie, no ale generalnie to tak właśnie wygląda. I nagle osoba, która miała zupełnie inne zadania, zakresy, jeszcze nie dostają prawomocnienia, staje się odpowiedzialna za cross tak czy jakby przez całą firmę przechodzący projekt, bez żadnej możliwości egzekucyjnej. Tylko jest wielka filozofia, więc to jest pierwszy błąd. Nie ludzie z łapanki, to po pierwsze, tylko najlepiej, żeby to była osoba, która chce to zrobić. I druga rzecz, to trzeba dać tej osobie możliwość egzekwowania, tak? egzekucyjne, taka osoba powinna być pod zarządem, i mieć możliwość, i mieć, już nie mówiąc o tym, że powinna mieć budżet, bo to jest druga rzecz. Wszystkim się wydaje, że wystarczy wdrożyć stronę internetową, wrzucić tam katalog produktów i będzie się działo. tak? I to niestety też tak w Polsce wygląda. Ja nie mówię o zaawansowanych międzynarodowych retailerach, tylko mówię o polskich firmach, że jakby ludzie boją się, poza tym problem jest taki, że ten e-commerce i cała ta, ten cały internet jest wirtualny, Łatwiej jest kupić maszynę produkcyjną, bo ona jest fizyczna, tak? Łatwiej jest kupić nowe produkty, surowce, sprowadzić towar do sklepu, nie wiem, nawet ludzi zatrudnić jest łatwiej, bo to jest coś namacalnego, natomiast ta strategia Omnichannel to jest taka troszkę nienamacalna, więc to jest też blokada mentalna i naprawdę ogromnym problemem jest brak kadr. Wewnątrz firm nie ma osób, które znają się właśnie na online, na digitalu, na e commerce trzeba ich gdzieś znaleźć, zatrudnić. Oni mają w ogóle inne pomysły na życie, bo też trzeba przyznać, że to jest drugi błąd, tak, że do tradycyjnych firm, szczególnie do bardzo tradycyjnych, z taką dużą siecią sprzedażową tradycyjną, wprowadza się nagle no, takich wariatów, jak co po niektórzy pasjonaci, którzy od razu chcieliby nie wiadomo co osiągnąć, a to trzeba wprowadzać zmianę. Omnichannel to jest zarządzanie zmianą i to jest, no nie da się robić rewolucji, no trzeba robić, jak to ja mówię, ewolucyjną rewolucję i bardzo dużo edukacji, natomiast bez budżetu i bez osoby odpowiedzialnej pod zarządem wewnętrznie, no po prostu się tego nie da zrobić, więc jak zarząd sobie wyznaczy osobę, zbuduje stronę internetową, nawet da na to pieniądze, a potem powie, no ale już dałem, no to to nie tak nie działa. Bo jak kiedyś powiedziała moja koleżanka, najważniejsze, szczególnie w części e jest dostarczyć produkt. Więc jest ogromna praca na procesach operacyjnych, logistycznych i procesach obsługi klienta. To jest coś nieprawdopodobnego. Bardzo. O, bardzo... Świetne,
0: poczekaj, poczekaj no. Justyn, tutaj mamy bardzo dobre pytanie. Jakie kompetencje powinien mieć pracownik, by móc przejąć temat omni-channel w firmie?
1: No ja powiem coś mało popularnego, bo generalnie to powinien być człowiek orkiestra. Dlaczego tak twierdzę? No trochę to jest. Ważne są cechy, takie zwykłe charakteru, cechy ludzkie, które mówią przebojowość, tak I, i osoba, która umie tłumaczyć, tak, czyli też taka osoba, która będzie rozumiała wiele stron, tak? I to po prostu musi być dobry negocjator, tak, na koniec dnia jeżeli chodzi o takie cechy charakterystyczne, natomiast o stronę takich twardych kompetencji, no to na pewno powinna być osoba, która dobrze rozumie właściwie, no muszę powiedzieć, że dwa obszary przynajmniej, jak nie trzy, to znaczy wie co tu faktycznie znaczy sprzedaż, tak? rozumie co, się zna, co liczy się w sprzedaży, jak, jak firma funkcjonuje, tak, bo to jest bardzo ważne, żeby taka osoba zrozumiała jak funkcjonują wszystkie działy po kolei w firmie i szczególnie właśnie dział sprzedażowy, dział marketingu, bo tam najszybciej się to wdraża, dlatego, że najszybciej jesteśmy w stanie zbudować omnichannelową komunikację, no bo marketingowcy po prostu są nauczeni, tego, że muszą się szybko nowych rzeczy różnych uczyć, bo świat po prostu bardzo szybko poszedł do przodu, no ale też jest bardzo ważny obszar IT, technologii i tego, żeby przynajmniej umieć rozmawiać o tej technologii, bo tu nie chodzi o to, że mamy się znać na tej technologii, bo od tego jest mnóstwo firm, albo nie wiem, nasz własny dział IT, ale żeby wiedzieć o co pytać, tak, czyli jakby ja się cofnę do takich czasów, jak się SEO pojawiło, kiedy wszystkie agencje seo nagle potrafiły zrobić SEO, albo wszyscy potrafili zrobić internet, no nieprawda, no niestety, trzeba badać wiarygodność, więc no przykro mi bardzo, ale muszę przyznać, że to powinna być albo osoba ze sprzedaży, albo z marketingu, albo z technologii, ale z takim zacięciem na te przynajmniej dwa inne obszary, ponieważ logistyka jako taka, to zazwyczaj mamy od tego logistyków i trzeba umieć z nimi rozmawiać, ale wtedy kiedy mamy te kompetencje, jak to ja mówię, takiego negocjatora tłumacza, no to sobie poradzimy, tak jak mamy fachowców, ale jak nie będziemy mieli osoby, która rozumie klienta i jego potrzeby właśnie, jak mu skomunikować, jak mu sprzedać, i to jeszcze za pomocą platform technologicznych, no to będzie ciężko, więc mówię, niestety, człowiek orkiestra.
0: To moje dwa kolejne pytania będą właśnie dotyczyły platform. Po pierwsze, od jakiej zacząć? Czego w pierwszej kolejności używać, nie wiem, CRM, CRM ERP? Co, co, co może w pierwszej kolejności pomóc takiemu początkującemu w branży omni-channel?
1: Jakby ekosystem jest oparty w Omni-Channelu o kilka elementów, tak? I teraz kwestia, jakie oczywiście za koleją wdrażać. Ja może, mogę zacznę od, może zacznę od takiej super podstawy technologicznej. Jak nie ma ERPA, to generalnie w ogóle mało wiemy, tak? Bo wszystko mamy na Excelach, nie ma żadnej synchronizacji danych. Więc no, niestety podstawa wdro taka wdrożeniowa to, żeby mieć wszystko od strony procesów właśnie wewnętrznych w ERP-ie, bo inaczej księgowo polecimy, finansowo polecimy i w ogóle Urząd Skarbowy nas oskarży o cokolwiek. Więc jakby od strony technologii bazową platformą na pewno jest ERP. Później mamy dwie dwie kolejne, dwa kolejne aspekty. Pierwsza rzecz to jest obszar zarządzania produktem czyli systemy do zarządzania informacją produktową, które się nazywają pim -y, czyli Product Information Management, gdzie gromadzimy całą wiedzę dotyczącą produktu. I te systemy służą zarówno sprzedaży, marketingowi, zakupowcom, wszystkim. Tak? To jest serce firmy, w, którym, w której dajemy co, tak jaką ofertę dajemy do rynku. A z drugiej strony mamy właśnie wiedzę o kliencie. Tak? I to są różne, różne systemy, bo czasami to są systemy klasy CRM, czyli Customer Relationship Management, do właśnie najczęściej w B2B gdzie mamy dużo twardych danych dotyczących historii zakupowej, co to za klient, komu sprzedaliśmy, ale to też są na przykład systemy marketing automation, bardzo często w e commerce albo w retailu, gdzie mamy dane, że tak powiem, tak zwane anonimizowane, póki co pokuki, czy różne, jak się zachowywali na stronach u nas klienci, czy jak się w sklepie zachowywali, suma summarum jak, jakiś zbiór danych, najlepiej oczywiście, żeby to było 360 view of customer, kto to jest ten nasz klient? I wtedy, jak mamy te jakby podstawę w postaci RPA, plus dane o, dane o produkcie, dane o kliencie, to na górze, że tak powiem, tego wszystkiego można dopiero budować. Boże, nie chcę używać takich strasznych słów, no ale muszę, propagację, propagację informacji do wszystkich innych ewentualnych systemów, czy to do aplikacji mobilnych, czy do PWA, czy do strony internetowej, czy do aplikacji w sklepie Brick and Mortar, czy do marketplaceów zewnętrznych, dokądkolwiek. Tak, jak mamy bazę, podstawę informacji uporządkowaną, to da się tym zarządzać. Tak? Jak mamy, że tak powiem, bałagan, a ponad 50% polskich firm ma dane produktowe w Excelach, no to ja jakby w omni powodzenia życzę, to znaczy najpierw zróbmy porządki, a potem róbmy omni -Chanel. Ale w komunikacji do klienta da się to robić na bazie systemów zupełnie innej klasy. Natomiast Moja bez rodzaju... tego się nie da. A na
0: ile dane, które zbiera Facebook? Instagram, Google, wszystkie platformy pomagają nam w lepszym zdefiniowaniu segmentów czy tych person klientów. Na ile w ogóle Oni Channel jest możliwy dzięki temu, że te platformy zbierają dane.
1: Znaczy ja muszę powiedzieć swoje osobiste zdanie, tak? Jakby moje Pewnie. zdanie osobiste jest takie, że to jest tylko ułamek procenta tych danych. Bo wszystkie naprawdę prawdziwe kluczowe dane są wewnątrz firmy bo to klient się styka z firmą, to firma powinna wiedzieć, co on kupił, za ile kupił, dlaczego kupił, a nie Facebook czy Instagram czy, czy jakiekolwiek inne social media. W szczególności, że oczywiście to są takie systemy, klasy właśnie w klaudzie, szczególnie tak, czyli w chmurowe, w których, w których absolutnie mnóstwo danych potrafimy zgromadzić, natomiast reguły ich wykorzystania, czyli co my się chcemy z tych danych dowiedzieć? No nikt nas, ludzi, nie zwolni z definiowania tych reguł. Czyli jakby nie da się wyciągnąć żadnej wiedzy z nieuporządkowanych danych, w których nie ma żadnych reguł. Mnóstwo danych możemy dostać, ale bez ich uporządkowania i zdefiniowania, bo to my ustawiamy kategorie, to nie jest tak, że platforma to zrobi za nas. Platforma może zgromadzić te dane z różnych właśnie źródeł, zewnętrznych i wewnętrznych, natomiast reguły segmentacji, czyli według czego tak, to ma być dzielone, co z tymi danymi chcemy zrobić, no niestety wymagają kreatywności ludzkiej póki co. Um,
0: Okej. Okay. A na, to teraz troszkę zmienię temat, ale tak nie bardzo. Tak troszkę chciałam tylko porozmawiać o tym, że no Apple jednak trochę wprowadza takich ograniczeń wynikających z przetwarzania danych i wymaga od firm tego, żeby informowały nas o tym, jakiego rodzaju informacje on, one zbierają, prawda? Szczególnie od Google żadna nowa aplikacja nie może być update'owana bez poinformowania nas, co ona o nas wie. Um, to czy w takim razie to jest taka burza w szklance wody, że te firmy tyle o nas wiedzą i to sprawia, że targetują jeszcze konkretniej reklamy i co się dzieje z tymi danymi? Um, jakie Ty masz do tego podejście?
1: No, Muszę przyznać, że to jest oczywiście budowanie złotego środka pomiędzy potrzebami firm do właśnie lepszego docierania i szczególnie w obszarze performance marketingu lepszego docierania, targetowania i dawania klientowi komunikatu takiego, którego on teoretycznie oczekuje na podstawie właśnie analizy danych, a z drugiej strony mamy jednak ochronę prywatności. I trzeba przyznać szczerze, że jakby data privacy, temat prywatności w internecie, no, wiecie co ja powiem Wam, jakby kiedyś powiedziałam swoim dzieciom, że my generalnie żyjemy w Matrixie i Matrix nas czeka. I jakby ja nie mam optymistycznego scenariusza, może nie dożyję, ale jednak uważam, że no, po prostu rozwój technologii jest w tak dużym tempie. A my, jako ludzie bardzo często dosyć no wszystko nieświadomie, z wygody, z niewiedzy, z czegokolwiek. Zgadzamy się, klikamy te zgody, nie wiemy, co klikamy, nie czytamy tego. No taka jest po prostu rzeczywistość, a potem się frustrujemy tym, że właśnie zostaliśmy zaatakowani jakąś reklamą, czy zaatakowa zaatakowani specjalnie, tak mówię, jakimś komunikatem, którego no właśnie wcale nie chcemy, żeby o nas firmy wiedziały. No ale to jest właśnie ta, ten obszar moim zdaniem bardzo trudny do zdefiniowania. Wydaje mi się, że trzeba trochę tak zdroworozsądkowo podejść jako użytkownik internetu, że no, Ile tam tych informacji wstawimy, tyle tych informacji w tym internecie będzie, nawet jeżeli nie zgadzamy się na to, żeby dane były gromadzone, to technologia jest tak stworzona, że ona jej tak gromadzi, po prostu ich nie używa później, tak? jeżeli to są oczywiście tak zwane białe praktyki, a nie czarne praktyki firmy, szczególnie technologicznych i takich gigantów właśnie, o których rozmawiamy. No, ale już jak wejdziemy w voice commerce, tak, i, i technologia się nauczy przetwarzać jeszcze lepiej, tak, nasz głos, to ta wygoda, no niestety za wygodę zaczynamy płacić swoją prywatnością. I moim zdaniem, jak ktoś tego nie rozumie, no to niech nie korzysta z internetu, no przykro mi bardzo, takie jest po prostu życie, no a to, że firmy to wykorzystują, no ciężko byłoby to zabronić tak naprawdę, bo my sami zostawiamy te dane, chcemy czy nie chcemy.
0: Podrążę jeszcze temat performance marketingu, bo to jest coś, co bardzo mocno zyskuje na sile i takie kampanie efektywnościowe są mocno, teraz mocno są bardzo promowane i coraz chętniej firmy się na nie decydują. Na ile omni-channel, albo inaczej, na ile ten performance marketing będzie skuteczny bez omni-channelu?
1: O, musiał, to musielibyśmy popytać o dane, tak? Jakby i pokazać to na przykładzie danych, a ja tak niekoniecznie mogę niektóre pokazywać. Mogę Wam tylko jakby opowiedzieć, tak? W niektórych przypadkach performance marketing jest jednym ze sposobów pozyskiwania klientów, tak? to nie jest jedyny sposób, tylko jeden ze sposobów pozyskiwania klientów i absolutnie byłabym w błędzie, mówiąc, że każdy powinien to robić, bo to jest nieprawda, performance marketing powinien być wykorzystywany tam, gdzie to ma sens, i tam, gdzie ma trafić za konkretną właśnie grupą odbiorczą. Czyli jeżeli naszą target grupą są seniorzy w wieku 80+, plus, no to wybaczcie, moi kochani, jeżeli tu są agencje marketingowe, no ale jaki performance marketing, tak, w ogóle halo. Znaczy dobra, za x lat, kiedy ja już będę 80 lat miała, to być może tak, ale dzisiaj, dzisiaj jeszcze nie, więc ma to sens tam, gdzie jest nasza target grupa. Ja wiem, że odpowiadam trochę na około, ale strategie dotarcia do klienta i strategie komunikacji w omnichannelu powinny być absolutnie uzależnione od właśnie target grupy, od customer journey'a, od miejsca w którym i momentu, tak, momentu zakupowego w podróży zakupowej. Więc szczerze powiedziawszy, nie wszędzie. I czy to ma sens bez omnichannelu? No oczywiście, że ma, bo jeżeli mamy odseparowane kanały sprzedażowe i na przykład nasz sklep internetowy nazywa się Ole Ole i nie ma żadnego sklepu offline'owego o nazwie Ole Ole, no to wybaczcie, no ale tu się to kalkuluje i jest to sens, więc faktycznie, kiedy mówimy o sklepach internetowych, to w dużej mierze będzie miało, będzie miało to sens, może powiem tutaj taką pułę na koniec: do, do tego, kiedyś mówiono, że jakby, marketing jest najmniej mierzalnym miejscem w firmie, bo nie dało, nikt nie wiedział, która złotówka jest, które 50% wydaliśmy dobrze, a które źle. No, w tej chwili właśnie dzięki performance marketingowi, no, jesteśmy w stanie odpowiedzieć w 100%, co wydaliśmy dobrze, a co źle. Tak, czyli co skonwertowało, a co nie skonwertowało. I to jest, że tak powiem, w tej chwili zmora marketingowców, bo czasie się rozliczać.
0: Wracając do Channel i tematu, który ja osobiście obserwuję jako wymagający, to jest analiza stanów magazynowych i taka update'owanie ich na bieżąco, wręcz najlepiej byłoby w stanie w czasie rzeczywistym. Pamiętam, jak jakiś czas temu, czyli będzie prawie, no chyba to było wakacje, Byłam w jakiejś galerii i spodobały mi się pewne buty i pytam się tej Pani, czy jest mój rozmiar. E, mówi mi, że no niestety mojego nie ma, ale jest w innej galerii, więc ja się pytam, e, czy może sprawdzić. Ona właśnie sprawdza i mówi, tam są. Ja się pytam, jak, e, w jakim czasie mają ak ak aktualizowane stany magazynowe. Czyli, że będę miała pewność, że to jest hmm, wczoraj, czyli raz na 24 godziny. Więc ja do niej proszę w takim razie, czy może Pani w takim razie zadzwonić i upewnić się, że w tym sklepie ja znajdę te buty. Dobrze, ale patrzyła się na mnie jak na dziwaczkę, przy czym chyba, może ją trochę zaskoczyło to, że ja się jej pytam, jak, jak szybko analizują stany magazynowe, ale inna sytuacja, święta Bożego Narodzenia, prezenty, kupujemy w szale, prawda, różne rzeczy, kupiłam rzeczy, kupiłam jakąś rzecz i nagle patrzę, nie ma jej, nie ma jej w paczce, ponieważ okazało się, że w tym samym czasie kupiły ją dwie osoby. No i niestety byłam tym nieszczęśnikiem, któremu musieli zwracać pieniądze. Jak wy to obchodzicie? Czy jak wy sobie radzicie w takich
1: sytuacjach z klientami? Ja mogę odpowiedzieć to jakby na przykładzie różnych, znaczy różnych klientów, bo oczywiście zależy od wielkości. No to ten no jest coś takiego jak systemy magazynowe i systemy zarządzania magazynem i dostępnością, właśnie towarów, i one się nazywają WMS-y kolejny skrót. I jeżeli one istnieją, bo to teraz zobaczcie, co ja mówię, jeżeli istnieją, to jest trochę łatwiej. Bo jeżeli takich systemów nie ma, albo i nie ma jeszcze do tego systemu do zarządzania zamówieniami, czyli order management systemu, no to niestety będzie ciężko. Szczególnie jeżeli mamy wiele magazynów, na przykład, a ten przy, to, o czym opowiadałaś, to każdy sklep jest pewnego rodzaju magazynem, tak? Jakby w każdym sklepie jest, jest inna ilość towaru. Jeszcze te magazyny są zewnętrzne, wewnętrzne i w ogóle obszary logistyki to jest jedna wielka, ciężka zagadka. No to niestety bez rzetelnej informacji o dostępności magazynowej i aktualizacji, czyli tego, o czym ty przed chwilą powiedziałaś, dostępności, na prawie, że w real-time to się nie da. Jak to się obchodzi? To się obchodzi w taki sposób bardzo często, yy, i że mamy coś takiego, jak yy, rezerwę na przykład zakładaną. Na tak zwane wysokorotujące towary. Czyli jeżeli jesteśmy mądrzy i analizujemy, jak rotują, czy jak szybko schodzą nam nasze towary z magazynu, czy nieważne, czy z powierzchni sklepowej, czy z naszego magazynu wekofisowego, to mamy świadomość, że to jest na przykład towar szybko rotujący, czyli on bardzo szybko schodzi. I wtedy na takich właśnie szybko rotujących zakłada się pewnego rodzaju rezerwy i zarządza, jak to się mówi, rezerwami, czyli wystawia się do zewnętrznych miejsc sprzedaży konkretne ilości dostępne. I one, i one to jest, tak jak Ty mówisz, da się dowiedzieć oczywiście, czy jest w innym sklepie, czy nie jest, na poziomie na przykład rezerw. Natomiast też można to załatwić na poziomie informatycznym co do wręcz jednej sztuki, tak, że jeżeli klient wchodzi z poziomu strony internetowej, czy z poziomu fizycznie w sklepie ze swojej kasy, to w tym momencie dany towar jest jakby rezerwowany dla tej transakcji. Jeżeli nie niedostępniany to jest zwalniany, więc są na to sposoby, ale jest to bardzo, no muszę powiedzieć, że to jest skomplikowane i wymaga jakby analizy możliwości, zarówno operacyjnych właśnie w sieci danej, czy w danej firmie, jak i też technologicznych, bo największą blokadą jakby wdrażania takich rozwiązań jest blokada technologiczna, czyli że brakuje integracji, czyli jakby nie ma pomiędzy żadnej wymiany danych, albo ona jest bardzo rzadka, bo raz na dobę w internecie to jest za rzadko.
0: Jasne, tak słucham sobie Ciebie, trochę jestem w temacie tego Mini Channelu, interesuję się tematem, ale im więcej o nim słucham i myślę i czytam, tym bardziej widzę jaka to jest kobyła, um, <śmiech> jaki to jest kombajn <śmiech> jeżeli chodzi o działania. Za co Ty lubisz pracę nad tym obni Channelem? Bo nie wyobrażam sobie, żebyś tyle czasu poświęcała energii życia na pracę przy takich tematach, gdybyś tego nie lubiła.
1: Znaczy, dla mnie stanowi to taki obszar y, permanentnych wyzwań, i, i, I ciągłych, trzy kwestie, permanentne wyznania, wyzwania. Ciągle trzeba się czegoś uczyć, a to jest jakby dla mnie osobiście ważne, że ja się mogę ciągle rozwijać, mimo że już 25 lat pracuję, to jeszcze się mogę czegoś ciągle uczyć. No i trzeci kawałek to jest właśnie stanowienie no tego middleware'a, tak, o którym mówiłam na początku czyli tłumaczenia technologii na biznes, biznes na technologię i szczególnie jak widzę, kiedy ludziom nagle otwierają się tak szeroko, słuchajcie, oczy i oni mówią, ojejku, ja rozumiem, nie? Kiedy przychodzę i właśnie staram się tłumaczyć w języku zrozumiałym dla danej osoby, trudne i skomplikowane rzeczy, rysując różne tam bloczki czasami, jakieś tam kartek dużo używam i kiedy widzę, że druga osoba czy zespół ludzi po drugiej stronie nagle zaczyna to rozumieć, a jak zaczyna rozumieć, to zaczyna się chcieć z tym dalej zapoznawać, i potem jak widzę efekty, tak, czy jakby raz, że taka edukacja, przekazywanie doświadczeń, wiedzy do innych osób i żeby one właśnie się tym cieszyły, że można coś fajnego zrobić i coś ciekawego, tak, coś nowego. A z drugiej strony, jak widzę, jak się przekładają później te procesy, które wdrażamy, na faktyczne efekty w firmach, kiedy podnosimy właśnie kompetencje, bo to jest bardzo dużo też szkoleń, warsztatów, edukacji wewnętrznej u pracowników, ale z drugiej strony też to się przekłada na przyspieszenie procedur operacyjnych, na właśnie tworzenie pewnych innowacji tak, wewnątrz firm, na budowanie przewagi konkurencyjnej na to, że nagle firmy, które nigdy nie myślały o wyjściu za granicę, mówią, o kurczę, jak mam i e commerce to się da, nie? więc to jest niesamowite, że można wprowadzać zmiany i że te hegemony wielkie, międzynarodowe, no to wcale nie trzeba się ich bać, tylko można z nimi konkurować i to jest niesamowite.
0: To jak się uczysz, skoro mówisz, że uwielbiasz tą naukę i ta, twoja, ta branża, w której aktualnie pracujesz, od Ciebie tego wymaga, to jak Ty przyswajasz tą wiedzę?
1: O, no, nie wiem, no, mam talent learnera z Galupa, no. <laughs> no po prostu lubię to, lubię się dowiadywać nowych rzeczy i staram się też, oprócz tego, że dużo gadam, a ci co wiedzą, nie znają, to wiedzą, że ja też bardzo dużo staram się zawsze przekazać od siebie, ale też słucham, szczególnie jak wchodzę do nowej branży, bo jakby... Widzę pewne systemowe zmiany przez, i przez to, że jestem w tych nowych technologiach od tak dawna, to ja się nie boję, tak, że ja nie, nie mam tego strachu, który ma wiele osób w sobie, że ojej coś nowego. Dla mnie coś nowego to jest, o, coś nowego, nie? Mogę się nauczyć. I zawsze jest research w internecie, telefon do kilku znajomych, a czy ty coś na ten temat wiesz, a kto coś wie, a kto mi może przekazać tą wiedzę, jak ja się mogę tego nauczyć, czy jakby szukam źródeł informacji, ja z nich korzystam, potem to waliduję z praktykami, tak, w danej dziedzinie, czyli jakby bardzo dużo pracy na warsztatach, ale to też zawsze na zasadzie wymiany wiedzy, tak, więc to... Myślę, że to jest najcenniejsze, ta wymiana wiedzy, to co tu Anita ty robisz, tak? ta wymiana wiedzy, dostarczanie do innych, pobieranie w cudzysłowie od innych, bo ja też z przyjemnością oglądałam poprzedni webinar z Jowitą, którą zresztą z nami szanuję osobiście bardzo za to co robi, dzięki wprowadzaniu kompetencji cyfrowych u nas w Polsce i szerzenie wiedzy w Digital University i takie inicjatywy jak Movement i e.I.T. czy różne fundacje, no ta wymiana daje po prostu mi satysfakcję, więc no i to, że się mogę rozwijać, no po prostu.
0: Super, ale Ty masz energię. A w y, jaki sposób, y, albo inaczej, y, jedno z takich moich ulubionych pytań, które zadaję, to właśnie jedno to jest jak się uczysz, a drugie jakąś taką radę, y, zdanie, myśl, coś ktoś Ci doradził e, biznesowego, taką radę biznesową, którą e, bardzo mocno sobie przypominasz, albo stosujesz w życiu, nieważne czy to w tym roku, w zeszłym, czy kiedykolwiek na przestrzeni wszystkich lat, takie coś, co jest dla Ciebie bardzo ważne i stało się takim fundamentem w Twojej pracy.
1: Fundamentem moim, w ogóle jako osoby, fundamentem mojej pracy stała się rada, którą dostałam kiedyś od mojego dziadka. Stanisława i potem pogłębiona przez mojego tatę, obydwa już nie żyją. I dziadek mnie nauczył, ucz się, ucz, pamiętaj, to jest potęgi klucz, goła na ulicy, z wiedzą w głowie, nikt ci nie ukradnie. Tak mówił mój dziadek, a mój tata mówił, dziecko pamiętaj, nigdy się nie poddawaj, zawsze wstawaj. Tak w biznesie działam. Wow.
0: To była Strong Woman, nie ma co się dziwić, że tutaj jesteś w naszym raporcie. <głos> super, super, moja droga, powoli będziemy kończyć. To, co chciałam tak na jeszcze finalnie z tobą porozmawiać bliżej końca, powiedz mi, no bo wiadomo, dużo już mówiliśmy tutaj o pandemii, o tym, jak sytuacja zmieniła w branży, jak ty postrzegasz zainteresowanie tematem OmniChannel od tak naprawdę marca zeszłego roku? Ono wzrosło, utrzymało się na tym samym poziomie, nic się nie zmieniło.
1: Wzrosło, ale co, co ciekawe, wzrosło w nowych branżach, bo jakby powiedzmy w cudzysłowie tradycyjny retail, czyli retailerzy, oni starają się stosować tą strategię już od kilku ładnych lat przynajmniej, albo już to stosują, albo prowadzą projekty, żeby to natychmiast zastosować. Natomiast to, co się wydarzyło w ciągu tego ubiegłego roku, to to, że obudzili się właśnie producenci czyli i to ci, którzy właśnie mają marki konsumenckie, gdzie oni nagle jakby zrozumieli, że to jest ważny trend również dla nich, czyli w sektorze B2B, Stał się to również ważny trend. To w ogóle się nie pojawiało wcześniej. No, może w niektórych przypadkach. Natomiast to Customer Centricity, to podejście omnichannelowe, właśnie tej części bliżej, powiedzmy, relacji B2B, to się pojawiło z dużą siłą i mocą, i to właśnie w takich sektorze, które można nazwać bardzo tradycyjnym, no i też w takich firmach, które były bardzo tradycyjne, czyli jakby Owszem, miały sobie jakiś sklep internetowy, albo i nie. I nagle jakby wszystkie zakazy, nakazy, problemy, pandemia i, i tak dalej, okazało się, że stric trzeba mieć internet, no a jak ktoś słyszał coś o tym Omni-channelu, no to w ogóle to Omni-channel trzeba mieć. I, I to faktycznie się zadziało. Ja myślę, że to też jest już znowu na koniec z takimi danymi, kiedy raport, który robimy w, w ramach Izby Gospodarki Elektronicznej, Omnicommerce kupuje wygodnie. To, do którego zresztą za, zachęcam do pobrania, żeby właśnie spojrzeć na, na Omnichannel i, i to, co się dzieje w, Omni, w Omnichannelu, ale tu oczywiście w sektorze B2C. No to pokazał, że aż 72% w ogóle wszystkich internatów zaczęło kupować przez internet i to jest aż 15 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku, czyli w stosunku do 2019 w tym obniżanelu. To jest dużo. Bardzo duża różnica. I to co najważniejsze, bo ludzie pytają, czy ten trend zostanie, tak? czy w ogóle zostanie po pandemii, czy jak pandemia będzie znikała. No. Zostanie, dlatego, że znowu 54% wszystkich e-kupujących mówi, że będzie wydawać za pomocą kanałów internetowych więcej pieniędzy, tak, czyli zostanie w tym internecie i będzie tam więcej wydawać. I dla odmiany to też jest całkiem spora grupa, bo znowu wszystkich, cała społeczność, jakby od strony społeczności, tych którzy kupują, to 27% wszystkich Polaków kupujących, w ogóle robiących zakupy mówi, że zostanie również w internecie i będzie wydawało więcej przez internet, więc na pewno trzeba patrzeć na te dane i nie można o tym kanale zarówno komunikacji, jak i również kanale sprzedaży zapominać, i wydaje mi się, że, że to, jest, to jest to, co się teraz widzi, tak że jakby pojawiają się nowe trendy, direct to customer, czyli właśnie, że producenci starają się bezpośrednio skontaktować, skomunikować się z ich ostatecznymi odbiorcami, I to się dzieje właśnie tam, gdzie są marki konsumenckie i to się dzieje w bardzo przeróżnych miejscach. Więc ten trend na pewno moim osobistym zdaniem będzie rósł i B2B-commerce będzie coraz częściej, no właśnie rozwijał się w tych kierunkach, w których już retail jest rozwinięty. No a click and collect staje się takim sposobem takim sposobem na unikanie też problemów z zamknięciem sklepów wielkoformatowych, dzięki temu Decathlon na przykład świetnie utrzymał swoje obroty po wdrożeniu click and collect, bo można było po prostu odbierać, produkty w wyznaczonych miejscach i było to bezpieczne dla konsumenta, wygodne i nie przeszkodziło zamknięcie galerii, tak?
0: Pewnie, pewnie. Mamy pytanie od Aleksandry. Które marki mogą służyć jako best practice we wdrożeniu Omnichannel i dlaczego?
1: No ja muszę przyznać, że ja mam takie trzy marki, które osobiście bardzo często pokazuję jako case. Pierwsza, która w ogóle, według mnie w ogóle wdrożyła Omnichannel to jest właśnie Decathlon który się pojawił lata temu i zaczął w szczególności patrzeć na, na tą sprzedaż marki i zunifikował swój PNL, czyli jakby przestał rozdzielać sprzedaż pomiędzy kanały, a zaczął patrzeć na wpływ internetu na kanały, tam jest wiele różnych sposobów, zresztą case można przeczytać w mojej książce, i zresztą na wielu konferencjach też jest omawiany i, i naprawdę warto patrzeć na to, jak, jak wprowadza i działa w Channelu Decathlon. Bo działa nie tylko na zewnątrz, ale właśnie również wewnątrz, czyli wszyscy pracownicy byli zaangażowani. Oni, to muszę podać ten, to best practice, bo to jest świetne moim zdaniem. Nie wystarczy tylko jakby wymyślać strategię, ale trzeba ją potem wdrożyć. Tak? Nie chodzi tylko o potrzeby klienta, ale o to, że pracownicy potem na koniec mają używać tej strategii. I oni mają taki konkurs wewnętrzny, który się nazywa O mnie Mistrz, czyli uczą swoich pracowników, co to znaczy w ogóle OmniChannel, Channel e, i jak oni mogą z niego korzystać. tam Wszyscy mają tablety w rękach, oni naprawdę doskonale sobie z tym radzą, więc ja tu polecam przyjrzeć się Decathlonowi. Drugi, taki nasz lokalny case, który jest myślę też ciekawy, bo troszeczkę inaczej tą strategię się wdraża w Empiku, gdzie pojawił się na przykład Empik Premium, jako program który został wdrożony, bo, bo click and collect dosyć wcześnie też został wprowadzony w Empiku, swego czasu jeszcze Michał jak był szefem e-commerce'u, to mówił, że no właściwie 80% całego przychodu internetowego jest odbierane w sklepie fizycznym, bo klienci lubią przychodzić do Empiku i cross sales u nich był bardzo wysoki, czyli jakby sprzedawanie pomiędzy kanałami, bo klienci przychodzili po paczkę, jeszcze przy okazji coś brali. Zresztą widać, tak, ja tak, tak, robię. tak, tak. Więc myślę, że Empik jest takim świetnym przykładem, a szczególnie właśnie to w jaki sposób wprowadzają te swoje programy lojalnościowe, budując to tak zwane customer advocacy, bo to też jest jeden z elementów. No i trzeci przykład, no dosyć no powiedzmy sobie szczerze medialny. No to jest case CCC obuwia i tego w jaki sposób te marki wykorzystały i powiązały ze sobą i jak został wdrożony w tradycyjnej superfirmie, a znowu z drugiej strony w bardzo nowoczesnej, jak one zostały zmiksowane i dzięki temu no trochę uratowali swoje wyniki, tak jeżeli chodzi o CCC. I ten czwarty kwartał szczególnie mieli bardzo dobry i tu podziw dużo ogromny dla zespołów, które, które pracują w CCC obuwiu bo myślę, że to jest też świetny przykład, zresztą nie od dzisiaj. Właściwie wszystkie trzy marki, które wymieniłam, otrzymywały nagrody w Best Ch Only Channel of the Year, w konkursie, który organizuje Izba Gospodarki Elektronicznej, do którego zachęcam zresztą do, do aplikowania do niego i myślę, że warto korzystać i patrzeć na tych najlepszych i uczyć się od nich.
0: Bardzo Ci dziękuję. Masz ogromną wiedzę i cieszę się, że miałaś... Możliwość, czas tutaj dołączyć do nas i poopowiadać właśnie o tym, jak wygląda omniczalność w biznesie. Powiedz mi, gdzie osoby zainteresowane tematem, trochę porozmawianiem z tobą mogą cię znaleźć, żeby to było dla ciebie wygodne i skuteczne?
1: No, ja jestem człowiekiem internetu, więc prosta sprawa w internecie. Ja bardzo, ja najlepiej reaguję i to wszyscy, większość osób wie, ja najlepiej i najszybciej zareaguję albo po prostu na Messengerze, albo na WhatsAppie, jak ktoś ma do mnie numer telefonu, albo na Linkedinie, więc to są najskuteczniejsze, bo uwierzcie mi, jeżeli chodzi o maile, to ja już tylko dam studentów i go oficjalnych klientów przed bo nie dałabym rady.
0: Nie ja sobie, że tego masz dużo. O, tutaj. Brawo, także Justyna, bardzo Ci dziękujemy, świetna, świetna rozmowa, myślę, że wielu osobom przedstawiłaś, w jaki sposób w praktyce funkcjonuje Omni Channel, na to zwrócić uwagę, gdzie są te wąskie gardła, pewnie temat można było jeszcze mnożyć, okay. ale to już prywatnie, indywidualnie, niech osobiście z tego rozmawiają, więc bardzo dziękujemy, a my się widzimy za dwa tygodnie, temat będzie, zdradzę tylko, że będzie dotyczył pieniędzy, i naszej przyszłości, jeżeli chodzi o nie, więc zapraszamy i widzimy się za dwa tygodnie. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.